0: eure Ausbildung, eure, euer Kopf, eure Ideen sind irgendwie was wert, so werdet selbst unternehmerisch tätig.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich Andreas Fischer, Founding-Partner von First Momentum. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Danke, freue mich hier zu sein.
1: Wir haben uns ja über den ähm, Professor Dr. Christian Heinrich von Cardi kennengelernt. Ähm, ihr habt einen Fonds ähm, damals schon gegründet, der aus dem äh, Karlsruher Institut für, wie hieß es nochmal, Technologie, <lacht> Technologie genau, ähm, entstanden ist und habt in Unternehmen wie Pliant, Heli, Dedalus investiert. Und ähm, ich fand einfach diesen Ansatz ja, der, der des Universitären auch. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ingenieurgetriebenen ähm, Mindsets ganz spannend und ähm, freue mich, dass wir sprechen können. Wir haben ja jetzt aktuell sozusagen auch eine ähm, spannende Situation auf den Märkten. Auch da vielleicht anfangs die Frage an dich ähm, betrifft quasi auch gerade ja, dieser Flow an Downturns, betrifft der, ja, sage ich mal, auch die Startups, die Investments, in die ihr investiert? Oder sagt ihr, wenn es um wirklich Hardcore-Technologie geht, ähm, dann sprechen wir da von anderen äh, Klimata.
0: Ja, also vielleicht zum Kontext, so, wir sind ja äh, wirklich auf PreSeed, also die erste Finanzierungsrunde mhm. äh, orientiert, tendenziell äh, B2B-Themen, die sehr, sehr stark äh, technisch getrieben sind. Also die Differenzierung kommt, kommt wirklich in der Regel aus der aus der Technologie raus. Ähm, und was wir jetzt schon über die, die, die letzten sechs, neun Monate schon stark beobachtet haben, ist, dass die ja, die, 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 die Tourismusgründer, ähm, äh, die die vielleicht auch eher, oder Schönwettergründer, die halt vielleicht einfach so, wenn die Konditionen gut sind, dann dann begebe ich mich auch in die Gründung rein. Also das müssen ja gar nicht schlechte Gründungen sein, aber häufig haben die halt dann als äh, als Gegengewicht oder als Opportunitätskosten halt einen gut bezahlten Job, mhm. ähm, äh, dass die schon stark aus dem Markt irgendwie auch verschwunden sind äh, und halt die, die so sehr technologiegetriebenen halt äh, bleiben halt eigentlich da, weil am Ende richtest du deine Unternehmensentwicklung und deine Finanzierungsplanung jetzt nicht unbedingt danach, wie der Kapitalmarkt steht, sondern es ist halt in der Regel auch sehr stark forschungsgetrieben und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du dann irgendwie eine externe Finanzierung brauchst ähm, äh, und äh, dann treibt es dich quasi zu den zu den Investoren auch raus und gleichzeitig auch bei, wenn wir jetzt unser Portfolio nehmen, ähm, spielt jetzt eigentlich quasi der aktuelle Moment nicht so ein Riesenthema. Also mhm. Es ist eher die Frage, wie geht man davon aus, wie jetzt irgendwie ein äh, sowohl Kapitalmarkt als auch jetzt äh, der Markt als als Ganzes irgendwie halt in ein paar Jahren dann irgendwie aussieht, weil häufig geht es ja dann schon eher darum, wirklich das Produkt erstmal zu entwickeln, die Technologie weiterzuentwickeln, ähm, erste Pilotkunden oder sowas zu gewinnen, aber jetzt noch nicht den den breiten Go-to-Market, äh, den man da irgendwie anstößt und äh, so die ersten paar Runden auch nach, nach unserem Investment, so der starke Werttreiber ist die Entwicklung des Produkts und die Entwicklung der Technologie und weniger jetzt wie viel, wie viel Umsatz habe ich jetzt irgendwie an der Stelle schon und welchen Umsatzmultiple bezahle ich dann irgendwie als Bewertung?
1: Ja, verstehe. Also da seid ihr dann sicherlich auch für die Gründer äh, nochmal angenehmere Partner als eben, äh, ja, Later-Stage-Investoren, die tatsächlich nur auf diese Zahlen schauen. Das bedeutet also, auch in dem aktuellen äh, Umfeld ist es für mich dann als Technologiegründer wichtiger, mich auf die Kernwerte, das Produkt, die Lösung und die Forschung zu konzentrieren.
0: Ja, also ich glaube, also du, du, du kannst bei den seltensten Fällen den Markt komplett irgendwie ignorieren. Also dafür, zumindest in, in Europa, sind dann doch irgendwie die Investoren, zumindest in den späteren Phasen, immer noch sehr, sehr umsatzorientiert
1: mhm.
0: oder oder wollen gerne irgendwo eine Marktvalidierung mit dabei haben. Aber ich glaube, am Ende ist es ist es ja eher so ein bisschen die die Schnittmenge aus, wie kann ich mein Produkt auch tatsächlich auf das zuschneiden, was der, was der Kunde braucht und vielleicht dann auch in einem aktuellen Umfeld, wie kriege ich halt einen ROI relativ schnell auch für so einen Kunden äh, hin oder auch sichtbar, ähm, um damit dann halt auch äh, einfach irgendwo so diese Validierung parallel zum Produkt irgendwie zu treiben. Aber häufig geht es ja auch in solchen ähm, technologischen Anwendungen, gerade in der Industrie, mhm. erstmal darum, auch gar nicht jetzt, ich suche den Kunden, der mit dem meisten Umsatz bringt, sondern ich suche mir Kunden, mit denen ich eine gute Validierung betreiben kann, von denen ich Feedback bekomme, mit denen ich auch das Produkt irgendwie weiterentwickeln kann.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm Vielleicht da, um das Ganze nochmal aufzurollen, in was für Unternehmen investiert ihr eigentlich als First Momentum und ähm, wie würdest du deinen oder euren Investmentansatz ähm, bezeichnen?
0: Ja, wir sind also äh, an sich sehr breit aufgestellt, also einfach auch dadurch, dass wir jetzt nicht ähm, extrem thesengetrieben unterwegs sein können, weil wir halt so wirklich an Stunde Null ran investieren. Also wir haben auch einige Teams, die halt, wo es wirklich irgendwie Pre-Product und äh, nicht nur Pre-Revenue irgendwo ist, mhm. äh, sondern wo es halt auf der vorherigen Forschungsarbeit von so einem Team dann vielleicht auch mal basiert. Ähm, und am Ende sind die Gründer dann diejenigen, die uns zu einem spannenden Thema äh, führen. Also es kann auch mal sein, dass wir mit einem Team reden, sagen, okay, das, die Konstellation aus Team und, und irgendwie Thema ist noch nicht ganz ganz spannend, aber in dem Themenfeld tu, tut sich einfach einiges. Da sind viele spannende Leute unterwegs oder an dem Lehrstuhl, ähm, äh, gibt es also die forschen an einem spannenden Themenkomplex, äh, äh, dass man da dann halt auch tiefer äh, tiefer mit reingeht und das was wir effektiv äh, ja auch den den Gründern ja irgendwo anbieten oder selber dann pitchen, also äh, der, der der Venture Capital Job ist ja irgendwo auch ein sehr stark salesgetriebener Job, äh, wie ich wie ich irgendwie feststellen musste, ähm, äh, ist dann schon, dass wir halt so ein sehr früher Partner für die für die Gründer da irgendwo auch sind. Also das mhm. heißt sowohl in dem Fundraising-Prozess die, die Teams zu begleiten, also so in dem Zeitpunkt, wo wir mit reingehen, aber auch äh, dann quasi mit dem Team nach dem Closing zu überlegen, okay, wo wollt ihr in 18 Monaten, 24 Monaten stehen, wenn ihr die nächste Finanzierungsrunde angeht ähm, und dann quasi einmal zurückzurechnen, ähm, was müsst ihr wo dann dafür schon erreichen, um da halt dann auch diejenigen zu sein, die dann das mit anschieben können. Das kann irgendwie beim Recruiting sein, Mhm. dass wir halt schauen, okay, wer ist in unserem Netzwerk unterwegs oder wen können wir ansprechen, um irgendwo halt den, den Top of Funnel irgendwie für die für die Gründer auch mit mit aufzubauen, um halt so viel Fokus wie möglich beim bei den Gründern auf dem Produkt und auf der jedenfalls Kundenentwicklung zu lassen. Und dann aber auch wir haben ein sehr breites Industrie oder quasi so Family Offices aus dem aus dem klassischen deutschen Mittelstand, irgendwie als Investoren auch mit bei dem Fonds. Ähm, dass wir da halt auch gucken, so wo können wir halt relativ unkompliziert irgendwie Brücken, äh, Brücken bauen, äh, gerade für diese Validierung, die am Anfang irgendwie auch mit anfällt.
1: Spannend. Also es bedeutet, wenn ich als Unternehmer, als Startup quasi einen, ja, wie soll ich sagen, forschungsgetriebenen Ansatz verfolge, der aber auch auf klassische Industrien anzuwenden ist, dann werdet ihr in einer Frühphasenentwicklung ein sehr guter Ansprechpartner.
0: Ja. Ja, also wir haben an sich so ein bisschen, also sind quasi eigentlich so drei Gruppen von, von Startups, die wir äh, die wir uns anschauen. Das eine sind halt wirklich so diese, diese Uni-Spinouts, äh, mhm. wo wirklich die die Differenzierung äh, voll auf der selbstentwickelten IP äh, basiert. Ähm, Kannst
1: du auch, euch da nochmal ab IP erklären?
0: Ähm, also IP ist einfach äh, Intellectual Property, also quasi das geistige Eigentum ähm, der, äh, der Gründer. Das heißt, so beispielsweise, ich habe am Lehrstuhl irgendwie einen neuen chemischen Prozess entwickelt und jetzt geht es mir darum, wie ich das halt in auch wirklich eine eine Skalierung mit reinbekomme, um beispielsweise irgendwie CO2 in nutzbare Materialien oder sowas umzuwandeln. Ja. So, das sind dann auch Prozesse, die häufig nicht irgendwie an den Lehrstühlen komplett abgeschlossen sind, sondern da geht auch weiter Forschung mit, mit bei den Startups voran. Dann gibt es so die Gruppe von Startups, irgendjemand anderes hat die Forschung mal gemacht, mhm. aber es wurde bisher halt einfach noch nicht kommerzialisiert oder nicht in ein Produkt gegossen, das äh, auch sinnvoll ähm, äh, beim, beim Kunden äh, einsetzbar ist. Ähm, und es ist schon noch viel technische Entwicklung darum, aber es ist halt sehr, sehr stark Engineering äh, getrieben. Ähm, und dann gibt es quasi so den, die, die dritte Säule, das sind dann eher die Tech-enabled-Themen, äh, wo das, das Produkt an sich schon sehr komplex und technisch anfordernd ist, aber ja. es ist jetzt keine... Keine Rocket Science in, in dem Sinne.
1: Ja, super spannend. Ähm, dann auch nochmal die, die super wichtige Frage, die dir natürlich sehr oft gestellt wird. Ähm, wonach wählt ihr denn aus, welche Startups für euch besonders interessant sind? Also du hattest jetzt schon mal das Team genannt. Ähm, aber ich glaube, diese Antwort ist für viele ja auch ähm, einerseits erleichternd, andererseits natürlich auch ein bisschen ähm, mysteriös, ähm, weil da auch so eine gewisse Bauchkomponente reingeht oder sagst du, ich gucke mir die Lebensläufe an und wenn ich die und die Heuristik, diese Kombination sehe, dann habe ich eigentlich einen Erfahrungswert, dann sollte das schon ganz gut passen. Also kannst du da so ein paar Insights mit uns teilen?
0: Ja. Also klar, das Team ist der, der primäre Faktor. Also einfach auch äh, basierend darauf, dass man halt sich nicht so viel hat äh, in der Phase, was man sich anschauen kann. Ähm, äh, also es ist, ist sicherlich, wenn wir gerade so bei diesen so stark forschungsgetriebenen äh, Ansätzen sind, natürlich muss die Wissenschaft dahinter äh, auch Sinn ergeben. Also die, die Physik oder die Chemie oder was auch immer muss, mhm. muss den Ansatz schon hergeben. Ähm, aber am Ende ist dann für uns auch eigentlich häufig die Frage, äh, zum einen, passt das Team zu dem Produkt und zu dem Markt, das es bauen möchte? Also mhm. äh, sind das nur Forscher oder sind es Leute, die auch äh, verstehen, was das Problem beim Kunden ist, was das für ein, für, mhm. äh, für ein Produkt ist, das ich daraus dann irgendwie gießen muss? Ähm, und auch, äh, so ist das ein Produkt, das, wenn ich es gebaut habe, äh, eigentlich, so ich muss kein, kein Sales-Team dafür aufbauen. Ähm, mhm. also beispielsweise so, wenn ich jetzt das, das Beispiel von vorher nehme, so ich produziere irgendeinen neuen oder ich produziere, produziere einen Grundstoff nur aus irgendwie CO2, dann gibt es irgendwelche äh, Commodity-Börsen, mhm. äh, an denen ich die Sachen dann verkaufen kann. Also wenn ich halt preiskompetitiv bin, dann funktioniert das schon. Ähm, wenn ich jetzt aber eine neue Enterprise-Software irgendwie habe, dann äh, habe ich da ja auch entsprechend irgendwie komplexe Vertriebsprozesse dann dahinter hängen. Ja. Das müssen dann ja auch Gründer sein, die oder zumindest einer der Gründer muss irgendwie auch an dem Punkt sein, wo ich sagen kann, der, der hat auch Lust darauf. So ein Sales Team aufzubauen und möchte nicht nur rein auf der technischen Seite irgendwie äh, ähm, versinken oder, oder sich da vertiefen. Mhm. Ähm, gleichzeitig auch so, äh, du musst auch jemanden Gründer haben, der, äh, der gut verkaufen kann gegenüber Investoren und auch Mitarbeitern. Also wenn, wenn wir schon als Investor irgendwie so ein bisschen äh, unsicher sind, so äh, kriegt er das Unternehmen so verkauft, dann ist es ja bei einem Mitarbeiter, der noch weniger inhärentes Interesse irgendwie an dem Thema vielleicht hat oder dem die Technologie auch interessiert, aber am Ende geht es dem darum ist das ein spannender Job, äh, wo ich auch dran wachsen kann, äh, dann ist das halt auch ein Fragezeichen. Das, das andere ist dann wirklich halt so eher die die breitere Marktperspektive. Also es kann durchaus sein, dass wir mal ein tolles Team und ein tolles Thema haben, aber vielleicht einfach nicht, das Timing im Markt äh, wirklich wirklich Sinn macht oder auch, dass äh, es für uns als als Fonds einfach keinen Sinn macht. Also es kann äh, es muss ja schon irgendwo dann immer eine, eine so asymmetrische Wette sein, also in dem Sinne von, ähm, ich habe nur irgendwie, ich kann nur meinen Einsatz verlieren, aber ich kann irgendwie ein Vielfaches davon ja. ähm, äh, am Ende zurückbekommen. Äh, und das halt über ein Portfolio, äh, wo die Annahme ist, dass das halt irgendwie so ein, zwei, drei aus, zehn aus äh, wirklich irgendwie äh, signifikant äh, auch, auch was zurückbringen. Ähm, ich glaube, von daher muss, muss es immer auch eine, es ist es immer eine Frage auch von von Timing und und irgendwo auch äh, ja der, der, der Größe oder dem Potenzial, das halt dahinter steht, Gar nicht jetzt, mhm. also ist es nur ein sinnvolles Produkt oder ist es eine sinnvolle Technologie oder ein tolles Team dahinter.
1: Sehr spannend, weil ihr ja gerade sagt, ihr habt einen stärkeren sozusagen Wissenschaftsfokus und trotzdem betonst du ja gerade, dass die Zusammenstellung des Teams und dann eben auch der Sales-Aspekt vor allen Dingen oder die, die Marktfähigkeit dir total wichtig sind. Also das finde ich ja spannend und das ist ja auch für alle ja, interessant zu hören, die vielleicht eben auch ein Patent entwickeln oder eine gewisse Technologie, die einmalig scheint. Und du sie ja damit im Grunde genommen zurückholst und sagst, sagst back to the basics, wenn der Vertriebsprozess läuft, erst dann kann tatsächlich auch das ganze Unternehmen wirklich ins Rollen kommen.
0: Ja, also ja. ich glaube so... Was halt schon wichtig ist so bei, bei einem Fonds allgemein, also die meisten sind ungefähr auf eine zehn Jahre Laufzeit irgendwo ausgelegt. Man investiert in den ersten drei Jahren.
1: Wie lange wollt ihr investiert sein? Habt ihr da so eine Zielgerade?
0: Also wir, wir sind wir sind auch da standardmäßig unterwegs, weil wir quasi schon an genug anderen Stellen kreativ genug sind irgendwie mit dem mit dem mit dem Fonds, dass wir da dann gesagt haben, da, da bleiben wir dann im Standard. So man kann sicherlich drüber diskutieren, und man kann auch dann später noch Beschlüsse dafür fassen, dass der Fonds halt länger läuft. Ähm, aber das, das heißt ist so Standard? Der, ähm, äh, also das quasi die ersten drei Jahre sind, sind mhm. die Investitionsperiode. Ja. Also das heißt, da werden neue Unternehmen auch mit ins Portfolio äh, geholt. Äh, klar kann man danach auch nochmal weiter äh, rein investieren. Also da, da hält man sich in der Regel dann auch eine Reserve dafür. Mhm. Ähm, äh, und dann ist quasi der Fonds auf zehn Jahre äh, ausgelegt, äh, bis, bis wohin dann das Geld äh, oder eigentlich die die Beteiligungen dann irgendwo auch wieder ähm, wieder gelöst sein sollen. Ähm, und ich glaube, in, in, in diesen Zeitrahmen muss halt auch so ein Unternehmen dann irgendwo reinpassen. Also es muss nicht heißen, dass, dass äh, ich bis zu Jahrzehnten dann dann irgendwie den ähm, komplett verkauft haben muss. Es kann ja auch sein, dass man mal irgendwie äh, einem jemand die Anteile abkauft, aber das Unternehmen weiter privat bleibt oder halt nicht, nicht voll irgendwie verkauft. Mhm. Ähm, aber äh, so am Ende ist, glaube ich, so für uns schon der, der, der Sweet Spot da, wo äh, man von der Forschung oder von dem, die, davon übergeht, dass die Hindernisse primär in der Forschung liegen. Also, so ist das überhaupt theoretisch möglich? Ähm, <lacht> hinzu, ich habe diese, diese Validierung in der Forschung mhm. ähm, gemacht, ich habe quasi einen Ansatz gefunden und jetzt ist die, jetzt ist die Frage eher, ähm, wie, wie wende ich jetzt die Ingenieurskunst irgendwo auch dafür an, um das halt zu einem Produkt zu machen? Ähm, also, so die, wir sind, wir sind kei, kein Fond der rein auf In Patente quasi investiert und dann sagt, okay, wir hoffen darauf also was halt in, in, äh, im Bio-Bereich oder im Pharmabereich häufig so ist, dass man sagt, okay, ich, ich investiere in ein Unternehmen, das halt das Patent darauf hat, den, das nächste Aspirin oder was auch immer das nächste, die nächste Covid-Impfung ähm, ja. zu haben, ähm, und hoffe dann drauf, dass BioNTech dieses Unternehmen basierend einfach nur auf dem Patent kauft, äh, sondern für uns geht es schon darum, dass man wirklich auch ein, ein sinnvolles Produkt mit Umsatz, mit mit Skalierung irgendwie auch dabei hat.
1: Was sind so die größten äh, falschen Glaubenssätze, die Gründer hatten oder denen du kürzlich in letzter Zeit be begegnet bist, wo du gesagt hast, Leute, da müsst ihr euer Denken mal wirklich ändern?
0: Also ich glaube so gerade bei bei äh, wenn, wenn man irgendwie Doktoranden hat, die die dann aus der Uni ausgründen. Also ich glaube da ist die die Spanne äh, am größten. Also von äh, wie viel Anteile gebe ich ab? Also manche, mhm. manche wollen quasi sind fein damit die Hälfte des Unternehmens abzugeben und andere wollen irgendwie zwei Prozent abgeben. So das funktioniert beides nicht ähm, äh, oder zumindest nicht so wie, ähm, äh, wie, wie wie das dann normalerweise so ein Finanzierungsprozess irgendwie strukturiert ist. Ähm, äh, ich glaube an vielen Stellen ist es schon auch, ähm, man merkt immer noch Gründer, die halt eher so 2020, 2021 die, die, die Partystimmung irgendwo äh, als als Benchmark äh, weiter nutzen und, und dann halt sagen, okay, wir, äh, wir sammeln jetzt direkt zu einer äh, äh, gigantischen Bewertung irgendwo ein, einfach weil wir äh, drei Gründer tolle Typen sind oder ein tolles Team sind und mhm. irgendwie der Markt gigantisch groß ist. Ähm, äh, und wir machen jetzt irgendwie das Gorillas-Modell und, und äh, wollen irgendwie einfach nur durch so, so viel Geld verbrennen wie möglich halt äh, äh, Marktanteile gewinnen. Ähm, äh, also ich glaube, da, da pendelt sich schon vieles gerade noch ein. Also auch äh, am Ende ist es ja immer auch ein Marktprozess. Also man hat irgendwie einen Verkäufer und man hat einen Käufer und irgendwo muss man halt rausfinden, was ist jetzt der Marktpreis für so ein Unternehmen in so einer Phase ähm, und das ist gerade schon auch stark in der, in der Sortierung.
1: Okay, cool. Und und was sind aus deiner Sicht die die größten Charakteristika von erfolgreichen Gründern? Kann man das tatsächlich auch schon in der Anfang in anfänglichen Phase eures Investments ausmachen? Oder ähm, entwickelt sich sowas in der in der Zeit, dass du sagst, die diejenigen Forscher, die werden reifer und die ähm, ja, fügen sich sozusagen in den Kosmos ein?
0: Ähm ja gut, werden wir, werden wir sehen, sehen müssen. Also mit dem, mit dem ersten Fonds sind wir äh, seit 2018 unterwegs. Also das ja. heißt, die, die zehn Jahre haben wir noch nicht äh, damit. Also deswegen, äh, die 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 Abrechnung kommt noch. Ähm, äh, aber ich glaube, was man schon ähm, merkt, ist, dass man, ähm, also zum einen gibt es quasi die Grundpersona, wo man halt selber aus dem Gespräch rausgeht äh, und man so, so leicht im Hinterkopf den Gedanken hat, so Okay, sollte ich vielleicht für für sein Startup anfangen zu arbeiten, also so, so im Sinne von entgeht mir da jetzt die Chance meines Lebens? Ist das das Google, das nächste Google? Ähm, so man 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 findet sich dann schnell halt wieder so. nee, mein Job ist eigentlich schon toll, aber es ist halt so dieses Mitreißende, äh, was mhm. was man irgendwie von dem von dem Gründer irgendwie mitbekommt. Es muss natürlich dann auch balanciert sein mit. Es ist jetzt nicht nur ein sehr guter Vertriebler, der jetzt irgendwie dir, dir äh, das Unternehmen perfekt gepitcht hat. Ähm, aber das ist halt so diese eine von den Qualitäten, wo ich auch meinte, dass du brauchst halt jemanden, der so auch, auch mit, mitreisen kann. Ähm, das kann auch bei, wenn du, wenn du sehr technische Leute heißt, muss es gar nicht so der sein, der, der dich so anheizt, mhm. sondern es kann auch durchaus jemand sein, der halt ähm, extrem strukturiert, aber auch äh, mit Weitsicht irgendwie in einem Feld unterwegs ist und damit halt einfach eine, eine extreme Stahlkraft irgendwie auch auf so eine, äh, äh Forschungscommunity irgendwo auch hat. Ähm, und ich glaube an vielen Stellen ist es schon auch man merkt ob Gründer ähm, in den Pitch reingehen mit okay das ist jetzt meine meine Weltsicht die ich mir jetzt so zusammengelegt habe und so es gibt kein Rechts und Links davon oder ob man mit den mit den Gründern auch eine Diskussion eingehen kann also ich möchte nicht dass sie dann sagen so, sobald ich sagst, so ja aber dass sie dann irgendwie ja ja du hast ja recht und ich äh, ich passe mich jetzt komplett an aber wenn man eine Diskussion darüber haben kann und sagen kann so okay ähm, ja, du hast recht, dass den, den Punkt gibt es oder vielleicht habe ich auch nicht recht, es kommt auch häufig genug vor, ähm, äh, aber wir haben uns für den und den Pfad entschieden wegen A, B und C, also dass man wirklich auch merkt, die sind nicht nur oberflächlich, okay, das ist jetzt ein interessanter Markt oder das ist jetzt eine spannende Technologie, sondern wirklich einmal irgendwie auch das Ganze äh, durchstiegen und dass man auch merkt, okay, die haben die haben auch Verständnis dafür, was, was in der Vergangenheit passiert ist, also welche Startups gab es schon mal, die vielleicht mit einem ähnlichen Ansatz losgelaufen sind und vielleicht nicht funktioniert haben. So Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Warum nicht in drei Jahren? Ähm, und auch Gründer, die halt nicht nur ähm, entweder sehr im Detail oder sehr auf der auf der Meta-Ebene äh, mhm. ihren Pitch äh, laufen lassen, sondern mhm. dass man schon sagen kann, okay, äh, dieses hier ist dieses Detail und das ist toll, aber dann gleichzeitig auch den Sprung macht und das ist vor allem toll, weil der Markt sich irgendwie in diese Richtung bewegen wird und wir damit halt schon dann irgendwie speziell positioniert sind. Also irgendwo so diese unterschiedlichen Flughöhen auch, ja. auch zu beherrschen.
1: Was für ein Support kann man erwarten von euch und wie sieht so die Zusammenarbeit im Generellen aus? Also seid ihr Freunde davon, einfach jemanden eng zu guiden oder sind das dann doch eher monatliche Update-Calls? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also es ist an sich schon schon sehr individuell, wie es halt von von den Gründern auch gewünscht wird. Ähm, also wir, man hat ja sehr sehr unterschiedliche Erfahrungsstände auch bei den Gründern. Manche haben dann schon irgendwie das dritte dritte Mal jetzt irgendwie was gegründet ähm, äh, oder waren vorher schon irgendwie bei einem bei einem Scaleup mit dabei und, und kennen quasi den den Markt auch schon mhm. äh, von Anfang an. Also wie jetzt beispielsweise die die kleinen Gründer, ähm, wo den brauchen wir jetzt nicht irgendwie über die über die Fintech-Szene irgendwie zu erzählen. Und die können dann halt auch viel, viel gezielter sagen, okay, an der und der Stelle brauche ich Support. Und dann gucken wir halt auch, wo wir wo wir damit angreifen können. Auf der anderen Seite, wenn du so das reine Forscherteam hast, das jetzt das erste Mal unternehmerisch tätig wird, das sind halt ganz andere Themen, wo, wo man auch mit mit dran, dran arbeitet. Aber die, die großen drei Themen, an denen wir mit den Gründern in der Regel arbeiten oder wo wir auch versuchen, sehr, sehr aktiv zu supporten, Ah, das ist Fundraising, also das gehört halt einfach für uns zum Job, dass wir mit auch mit anderen Fondsnetzwerken müssen, irgendwie schon mal unser Portfolio natürlich denen irgendwie mit ein bisschen äh, Vorschuss irgendwo äh, äh, anteasern mhm. ähm, und auch halt mit den Gründern dann überlegen, okay, wie viel äh, wie viel Geld braucht ihr jetzt, was ist die Story, die ihr da drumherum erzählen müsst, was ist irgendwie die Validierung, wie pitcht man das Ganze, mit welchem Fonds sollte man reden, mit welchem Partner mhm. ähm, und dann aber auch die Themen Hiring, was ich vorhin auch glaube ich schon angesprochen hatte, wirklich da auch, auch aktiv mitzuhelfen, zu sagen, so mit den Gründern, was sind die Profile, die ihr sucht und da dann aber auch in die Ansprache zu gehen und das Gleiche halt auch bei den, bei den Kunden.
1: Okay, und, und du hast ja gesagt, ihr seid in der Pre-Seed-Phase. Was sind denn aus deiner Sicht oder was ist denn so ein Geheimnis, ein Tipp, den du mitgeben würdest, um eben ein Unternehmen dann zur Anschlussfinanzierung zu bringen, hast du da eine ja, Erkenntnis über die Jahre gesammelt, von der du sagst, das ist total wichtig?
0: Also ein kurzer Punkt, den, der, der, den ich spannend fand, war, dass das halt so Erfahrungen bringt im Zweifel, also bei, bei Leuten, die man einstellt, bringt im Zweifel in so einer Phase relativ wenig. Also jetzt den, den Senior Executive von, von Google oder so zu holen, der mhm. ein perfekt relevantes Netzwerk und Themenbereich Bereich geleitet hat oder sowas, ist halt in so einer Phase, bringt dir halt relativ wenig, weil du, äh, so, die sind halt gewöhnt in einem Konzern oder in einem größeren Unternehmen zu arbeiten mit irgendwie Support drumherum und auch deren Werkzeuge passen halt zu einem schon bestehenden Produkt, dass man dann halt irgendwie äh, stärker in den Markt tragen kann oder weiterentwickeln kann und nicht dieses, ich gehe von 0 zu 1, sondern eher, ich gehe von von 1 zu 100. Mhm. Äh, ich glaube, ein anderes Thema, also das gerade halt bei den industriebezogenen äh, Startups, ist, äh, wirklich sich Zeit fürs Fundraising sinnvoll einzuplanen und auch äh, die, die Zeit davor sinnvoll zu planen, weil einfach die, die Sales-Prozesse ja durchaus so lang sein können, äh, mit halt, äh, erstmal musst du in den Pilotprozess oder in, in das Pilotprojekt reinkommen. Mhm. Äh, da ist auch immer davon abhängig, ist jetzt dein Champion in dem Unternehmen, wechselt er vielleicht zufällig gerade die Position, wird woanders hin wird aus dem Unternehmen genommen, kriegt ein Kind, ist das gerade auf der Agenda für den Bereich, in dem er arbeitet oder für den Vorstand oder wie auch immer, dass sich damit halt schon einfach die Timeline verzerren kann. Und man hat es schon bei vielen Startups gesehen, dass die halt eine sehr, sehr enge Timeline bauen und sich dann halt in einen Fundraising-Prozess zwingen, ja. Wenn ihre Metriken einfach, oder jetzt nicht unbedingt Metriken, aber dass sie noch nicht genug Validierung eigentlich zu dem Zeitpunkt zeigen können, hm. dann musst du halt irgendwie eine mittelmäßige Runde irgendwie raisen. Das macht für die Gründer auch keinen Spaß, also weil es ist, auch, ist ja irgendwie ein super anstrengender Fundraising-Prozess dann hm. ähm, äh, und du verwässerst halt im Zweifel auch deutlich mehr, als wenn du dann äh, drei Monate später sagen kannst, okay, wir haben jetzt irgendwie drei neue Pilotprojekte geclosed. Ja. Äh, und können jetzt hier halt irgendwie Validierungen zeigen und haben irgendwelche äh, Case Studies dazu gemacht.
1: Cool. Besonders spannend. Ähm, Andreas, fand ich ja bei dir wirklich, dass du eigentlich vom Hause aus äh, Maschinenbauer bist. Und da hatte ich mich natürlich auch gefragt, wow, wie hat er denn den Spagat, den hattest du ja auch vorhin angesprochen, den Spagat ähm, sozusagen von einem Detail, ähm, ja, versessenen Fach, sage ich mal, gefunden, ähm, zu einer großen BWLer Perspektive, auch in einem Bereich, wo man ja nicht viel direkte, wie soll ich sagen, direkte Auswirkungen auf Unternehmen hat, weil wenn man investiert, dann kann man ja nicht in, in jede Details reingreifen, sondern man ist ja eigentlich komplett konträr zum Maschinenbau, wo es Gesetzmäßigkeiten gibt, ähm, die sehr erklärbar sind und auch, auch immer wieder funktionieren, hast du dich ja dann ja in einem Bereich bewegt, wo ja, man auch viel Erfahrungswerte braucht und mit Wahrscheinlichkeiten umgeht wie kam das, dass du dich zu diesem Weg entschieden hast?
0: Ähm, ja, also für, für mich war es äh, schon so, dass ich dass ich äh, äh, im Studium dann irgendwann auch gemerkt habe, so, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht der, der Entwicklungsingenieur bei, äh, bei Daimler oder Bosch. Ähm, äh, und dann mich auch schon angefangen hatte, ein bisschen, bisschen rechts und links zu orientieren. Das eine war, dass ich äh, mehr in Richtung Machine Learning gegangen bin. Schon auch, wie kann ich das irgendwie eben, im Maschinenbau oder in, in der Fertigung irgendwie mit einsetzen mhm. und zum anderen aber auch so ein bisschen in die in die Startup-Szene da, die das erste Mal reingestolpert bin. Also äh, gerade gerade am KIT äh, gab es eine Hochschulgruppe, wo es halt darum ging, eben den, die Ingenieure von Bosch und Daimler fernzuhalten und ihnen zu sagen, so hey, euer, eure Ausbildung, euer, euer Kopf, eure Ideen sind irgendwie was wert, so werdet selbst unternehmerisch tätig. Ähm, und darüber ist dann eigentlich auch der, der Pfad zum Venture zum Capital gekommen, weil wir da halt gemerkt haben, okay, in diesem Ökosystem treiben sich so viele spannende Leute rum, die auch an so vielen spannenden Themen irgendwie arbeiten. Mhm. Aber für die meisten VCs in Deutschland war halt Karlsruhe, okay, was ist der nächste Flughafen dazu? <lacht> ähm, äh, und was man ja auch sagen muss, viele der, der VCs, das wird jetzt in den, oder über die letzten Jahre, ist deutlich besser geworden oder nimmt stark zu. Ähm, aber viele der, der VCs sind ja doch irgendwie im Rocket-Internet-Kontext äh, oder den, den Ablegern davon irgendwie sozialisiert. Und da ist halt der äh, Ingenieur oder oder äh, Naturwissenschaftler einfach eine andere Persona. Ähm, ja. da ist man, für, für die ist quasi der Benchmark der, der äh, Ex-BCGler, der dann noch irgendwie eine Zeit bei, bei Zalando verbracht hat und halt ein sehr extrovertierter äh, äh, Gründer oder Pitcher dann irgendwie auch ist. Und der 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 Naturwissenschaftler Ingenieur möchte ja eigentlich so dass das Produkt oder die Technologie für ihn sich verkauft. So also er möchte es nicht aktiv verkaufen.
1: Er möchte sich der Wahrheit nähern. Ne? Er möchte irgendwie den Dingen auf den Grund gehen. Ja. Genau.
0: Hm. Und so von daher war das für für uns dann irgendwie so ein bisschen der Schritt zu sagen: Gut, dann dann müssen wir halt dieser Kapitalgeber sein, der in dem Umfeld mhm. unterwegs ist. Also haben das auch im Studium gestartet, nachdem wir auch gesehen haben, dass es gerade in den USA da irgendwie einige ähm, einige ähnliche Konstrukte gibt. Aber wir sind da schon mit viel Naivität auch, auch rangegangen. Ähm, und so auf die Frage, wie man sich dann quasi an das Thema dann irgendwie auch rantastet, ähm, wir haben am Anfang schon sehr, sehr viel, was halt verfügbar ist, irgendwie konsumiert an, an äh, irgendwie Blogartikeln, äh, Büchern, Podcasts, äh, äh, wie auch immer. Das, das erreicht dann aber relativ schnell auch eine, eine, eine Schwelle, wo es also der Grenznutzen dann irgendwie auch überschritten ist. Ähm, äh, und dann war es halt sehr viel auch mit mit anderen Investoren sich austauschen, äh, da auch mit einigen, die, die wirklich sehr großzügig auch mit ihrer Zeit gewesen sind und da auch durchaus eine äh, Mentorenrolle irgendwie auch mit eingenommen haben, ähm, die halt gesagt haben, so okay, ja, ich verstehe das Problem, was ihr da da skizziert äh, und wir wollen gerne irgendwie auch helfen, dass das irgendwie mit aufzubauen. Vielleicht fanden sie es auch ein bisschen lustig, dass da irgendwie ein paar Studenten beschlossen haben, sie, sie werden jetzt, äh, sie raisen jetzt irgendwie ihren eigenen Venture äh, Capital Fonds. Ähm, äh, und haben haben dann irgendwie äh, uns da nicht bremsen wollen, ähm, aber das war schon extrem wertvoll und dann aber halt auch einfach, ja, es ist, ist einfach zu machen irgendwo, also äh, äh, es ist jetzt sicherlich nicht die, die einfachste Industrie, also schon qua Regulierung ähm, äh, durch BaFin und Co., ähm, aber äh, so, es ist halt schon ähm, ein, ein Geschäftsbereich oder ein, ein Tätigkeitsfeld, äh, wo man Irgendwo halt Fehler machen muss. Also so, mhm. ich glaube, äh, ich habe irgendwo mal, mal gelesen, dass um, um einen guten Investor zu machen, musst du quasi 50 Millionen in den Sand setzen. <lacht> ähm, ich, ich hoffe, dass wir da ein bisschen bisschen effizienter äh, mit unterwegs sind. Aber man, man merkt schon auch stark, äh, wie halt die Qualität der Investments über die Zeit auch auch zunimmt. Also besser ja. als andersrum. Ähm, äh, aber äh, ja, ist, glaube ich, schon viel Learning by doing irgendwo.
1: Und welche Eigenschaften, welche Vorteile hast du durch deinen analytischen Maschinenbauer-Background gegenüber auch vielleicht anderen VCs? Wird das so ein bisschen angeschnitten?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist, es ist schon äh, sehr stark so das, was man, man unterhält sich halt mit den Gründern dann eher auf Augenhöhe. Ähm, also es ist halt nicht nur ja okay ich habe äh, ich habe jetzt äh, gelesen dass ChatGPT äh, äh, das nächste tolle Thema ist sondern dass man halt wirklich irgendwie auch eine authentische äh, Begeisterung und Interesse an der Technologie irgendwie hat plus äh, irgendwo halt auch äh, selber irgendwo in diesem Feld ja irgendwie auch sozialisiert ist ja. ähm, und ich glaube dass das hilft an vielen Stellen dann dann schon auch mit ähm, und ich glaube dass de den Rest muss man sich halt so ein Stück weit aneignen also ich hatte vorhin gemeint dass so wie sie doch viel Sales ähm, äh, so als äh, im Studium habe ich noch gesagt so nee in den Vertrieb gehe ich auf keinen Fall das das liegt mir nicht ähm, äh, und so man, man merkt ja dann Schritt für Schritt auch äh, so okay es ist jetzt halt nicht das Klinkenputzen auch wenn wir mit sehr vielen Leuten irgendwie äh, anklopfen sei es für uns als Investoren oder bei mhm. also als Startups aber es ist dann doch eigentlich immer dass eine interessante Unterhaltung oder so dann auch dahinter ist ähm, und das ist dann halt gehört dann auch zum Handwerk das man mit lernen muss
1: wo stehen wir 2024
0: auf, auf den VC-Markt in Deutschland bezogen oder oder ähm, ich glaube der Herbst 2023 wird schon sehr anstrengend für viele Startups ähm, also äh, ich glaube das was was man ähm, letztes Jahr schon ein bisschen mitbekommen hat mit irgendwie äh, Kündigungswellen bei bei einem größeren Startups äh, wird schon auch jetzt in der Early Stage irgendwo mit ankommen ähm, einfach weil doch viele Startups sich ähm, ja, jetzt irgendwie Ende, Ende letzten Jahres doch nochmal in der Finanzierungsrunde reingerettet haben. Also vielleicht dann eher durch, durch eine interne Runde äh, nochmal sich ein bisschen äh, mehr Runway oder mehr, mehr Zeit irgendwie gekauft haben. Aber davon werden sehr viele Ende des Ende 2023 irgendwo reingehen. Ähm, und alleine von dem Volumen der Startups, die dann ins Fundraising gehen werden, ist es halt nicht nur eine Konkurrenz um Geld, sondern auch um. Aufmerksamkeit bei den Investoren. Ja. Ähm, äh, so, sorry, jetzt ist bei mir gerade das Internet wacklich geworden. Ähm. <lacht> geht's noch oder?
1: Machen wir mal vielleicht das Video äh, aus. Dann, ja. äh, nee, also jetzt,
0: jetzt geht's wieder. Also ich habe nur ja. irgendwie äh, okay. einmal das eingefroren gehabt. Ähm, aber sonst, sonst fange ich den Satz einfach nochmal an und äh, ihr, ihr könnt. Ihr ja, wir cutten mal. das
1: zusammen, genau. <lacht> ja.
0: Nee, also äh, den, den Punkt, den ich den ich hatte, ähm, ich glaube schon, dass das quasi 2023 dann. Äh, sich, sich schon einiges äh, sortieren wird zum Ende des Jahres hin und halt auch einige Startups, die, die vielleicht jetzt äh, 2020, 2021 äh, gut überlebt haben, äh, einfach weil, weil, das ganze Umfeld äh, positiv war, äh, sich, sich da auch, auch äh, irgendwo ein paar, ja, äh, wandelnde, oder wandelnde Tote irgendwo äh, dann, dann vielleicht auch verabschieden werden was gar, Also was ich jetzt persönlich gar nicht für so dramatisch halte, weil es ist ja schon auch, äh, da werden dann extrem viele talentierte Leute wieder frei, die bei anderen Startups arbeiten können, selber Sachen starten werden. Mhm. Ähm, genauso halt auch, dass, dass es jetzt nicht schlimm ist, dass, dass Google, Microsoft und Co. irgendwo Leute entlassen, äh, die werden auch sicherlich wieder eingestellt werden irgendwann in den nächsten paar Jahren, ähm, aber in der Zwischenzeit äh, können die halt vielleicht dann doch an, an anderen Stellen produktiver irgendwo mit eingesetzt sein. Ja. Ähm, oder arbeiten ähm, und ich glaube so 2024 wird schon mehr Optimismus wieder wieder im Markt sein, ähm, aber es wird schon auch, äh, der, der Fahrt dahin wird wird schon anstrengend.
1: Aber spannend. Ich finde, du hattest ein tolles äh, Plädoyer für die Domain-Expertise gemacht, also ähm, da bist du ja wirklich, äh, wie du sagst, einer der unkonventionellen VCs, und betonst, wie wichtig doch tatsächlich ist, die Dinge ähm, im Kern zu verstehen, auch die Wissenschaftsideen zu fördern und ich würde dir einfach das letzte Wort überlassen, ähm, was würdest du dir auch für die Gründerszene vielleicht wünschen?
0: Also ich glaube grundsätzlich, dass das ähm, gerade so wissenschaftsgetriebene Gründer ähm, sei es durch ihre eigenen oder durch sich selbst informieren oder halt durch auch die die ganzen Stellen, die es gibt, die die solche Startups auch beraten, dass denen halt wirklich auch mal äh, dargelegt wird, äh, was was irgendwie sinnvolle Terms für solche Runden sind. Also wie gesagt, es gibt irgendwie häufig diese Spanne, ähm, äh, die man da hat, äh, wo man dann irgendwie auch so der erste Realitätscheck äh, für für die Gründer irgendwo ist. Hm. Ähm, und das Gleiche aber auch halt ähm, wirklich bei den bei den Patentrechten, ähm, die die von den Unis irgendwie auch mit mit freigegeben werden, um solche Startup-Gründungen ähm, zu ermöglichen. Und ich glaube, das, das wäre äh, schon auch, auch gerne der Aufruf irgendwie für, für Leute, die zuhören, also gerne gerne da auch melden. Da, da sind wir dann auch gerne irgendwie der der äh, der Gegencheck irgendwie dazu. Also gar nicht, um jetzt Duflo zu sourcen, sondern einfach auch äh, einige Universitäten kommen dann halt schon auch mit der Vorstellung an, wir hätten gerne ein Viertel des Unternehmens für äh, irgendwie das Patent, was wir da freigeben. Und andere sagen halt, ja, es ist fein, ähm, äh, wenn wir irgendwie äh, virtuelle Anteile und oder äh, eine Lizenzgebühr, die halt ein, ein Prozentsatz vom Umsatz oder sowas ist, was ja schon Tag und Nacht irgendwo dann auch ist, wenn ein Investor darauf schaut. Ähm, und ich glaube, das ist schon auch ein, ein großes Thema, wo wir auch versuchen äh, mitzuwirken, dass, dass halt man da halt auch sich ein Stück weit in die Richtung bewegt, wie es halt zum Beispiel in den USA äh, auch, auch gang und gäbe ist, ähm, dass da halt einfach viel, viel mehr Ausgründungen wirklich auch aus oder viel mehr von der Forschung, die an den an den Hochschulen betrieben wird, auch wirklich ausgegründet wird und und äh, auch, auch nicht nur einfach irgendwie im, im Aktenschrank verstaubt.
1: Herzlichen Dank, Andreas.
0: Danke dir.